0: Que los cumplas
1: feliz. Estude un poquito la música. Que los cumplas
0: feliz. Que los cumplas
1: Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy empezamos con la música de Feliz Cumpleaños, amigos, porque nuestra radio, radio.latinocine.com, hoy, ayer cumplió dos años, así que nos parecía adecuado empezar con el Cumplas Feliz para la Radio, ¿verdad? este Otro programa más de literatura, poesía y canto. Sean todos bienvenidos.
2: Les habla Julia Bugallo. Y Susana Dillorio, este, bienvenidos. Bueno, muy contentos de estar acá y nuestras felicitaciones a todos los compañeros por dos años de trabajo arduo y, y de buen, y de muy buen trabajo, así que con, felicidades para todos. Con este programa somos nuevas, pero
1: con otros programas que tenemos en la radio ya cumplimos ah, dos, está, años, está dos años, nosotros y varios compañeros. Sí. Así que muchas felicitaciones y empezamos con nuestro programa, Susana, si ¿sí ¿te parece? Sí, cómo no.
2: Bueno, les voy a hablar de, de uno de los festivales culturales más importantes del mundo, se celebra cada año en Cartagena. Desde hace 29 años, el High Festival ha cautivado al público con su propuesta de promover la cultura en un ambiente de diálogo e intercambio cultural. El High Festival nació en 1988 como un evento para compartir gustos literarios, musicales y culturales entre la pequeña población de High on Wine en Giles, también conocida como la ciudad de los libros. Desde de 1996, el festival se realiza en más de 15 locali localidades de los cinco continentes. Toronto, Segovia, Estambul, Dakar, Nairobi y Cartagena son algunas de las sedes de ese importante acontecimiento cultural. ¿Por qué Cartagena? Cartagena se ha destacado por ser una ciudad con una amplia riqueza histórica y cultural que, sumada a su ubicación e infraestructura hotelera, le han permitido consolidarse como un destino de talla internacional. Esta perfecta combinación de arquitectura colonial, playas, oferta gastronómica y escenarios culturales la han establecido como una de las ciudades más apetecidas para eventos, entre ellos el High Festival. ¿De qué se trata el festival? El High Festival se ha caracterizado por ser un evento que promueve las discusiones y la celebración de la literatura, las artes visuales, el cine, la música, la política, el periodismo y el medio ambiente. A lo largo de cuatro días, los participantes se sumergen en un ambiente de debate, intercambio cultural y eventos con los más importantes exponentes culturales del mundo. Con más de 130 conversaciones y eventos, el High Festival celebró durante nueve días sus ediciones de Cartagena, Jerecó y Medellín. En esta nueva edición, contó con la participación de más de 160 invitados. Eh, tenemos en literatura eh, eh, representantes de Chile, Isabel Allende, eh, a, además de otros, eh, de Francia, Estados Unidos, el Reino Unido, España, eh, Colombia, Suiza, México, en economía, pensamiento, ciencia... Cine y música, entre los de cine y música está Jorge Drexer eh, de Uruguay, que es el, el, el que hizo la canción que nosotros ponemos sí, al... Del otro lado del río. Del otro lado del río. Así que me pareció muy interesante y este importante también. Sí, ese es muy importante, sí, como sí. No. Muy bueno, bien, Julia. Y ahora
1: llegamos, este, muy interesante esa nota, Susana. Muy, felicitaciones por, por haberla compartido con todos nuestros oyentes. ¿no? Bueno, y ahora pasamos con un canto. Primer canto para el programa de hoy. Vamos con Adela Torres Fabra. Tus ojos me engañaron, se titula, es una canta actora uruguaya y escritora de Maldonado, Uruguay. La escuchamos con todo agrado para todos ustedes, amigos. Adelante. por YouTube salimos en vivo a nombre de Eva Rubán tus ojos mensajes, me engañaron por ahí también
0: creí en tu amistad y hoy me doy cuenta que no hay nada más que hablar todo te lo di todo lo perdí No quiero saber Nada más de ti Qué desencuentro No lo pensaba Qué desencanto Pues yo te amaba Qué desencuentro No lo esperaba Qué desengaño Tú no me amabas el día que lo entiendas, te faltará el amor, pero será muy tarde. No estaré yo, busca tu destino en alguien como tú que no entienda nada de cosas del corazón que desencuentro no lo pensaba que desencanto pues yo te amaba que desencuentro no lo esperaba que desengaño tú no me amabas que desencuentro no lo pensaba que desencanto pues yo te amaba Qué desencuentro, no lo
1: esperabas. Qué desengaño, tú, tú no me amabas. Bueno, muchas gracias a Adela Torres Fabra por siempre estar compartiendo con nosotros de ahí de Maldonado, en tu casita que tenés ahí en Maldonado, en Uruguay. Bueno, vamos a hablar un poquito de, del Día de, Mundial de la Poesía, ¿verdad? Sí. Que se celebra el 21 de marzo de 2021. Y la proclama la UNESCO desde el año 1999. Digamos que el 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística y dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser un vehículo de comunicación artística en sus comunidades respectivas. Además, se busca promover la enseñanza de la poesía, fomentar la tradición oral de los recitales de poéticos, apoyar a las pequeñas editoriales, crear una imagen atractiva de la poesía en los medios de comunicación para que no se considere una forma anticuada de arte, sino una vía de expresión y restablecer el diálogo entre la poesía y las demás manifestaciones artísticas como el tratio, la danza, la música y la pintura. Todo ello para promover la poesía como una manifestación creativa de la diversidad. La poesía contribuye a la diversidad creativa al cuestionar la forma en la que usamos las palabras y nuestro modo de percibir la realidad. Se expresa de manera diferente y sutil y consigue comunicar cosas de manera diferente, obligando al lector a descubrir la escena del mensaje. El origen del Día Mundial de la Poesía fue la UNESCO durante su 30 reunión en París en octubre de noviembre de 1999, el organismo que decidió proclamar el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía, propuesta del editor Antonio Pastor Bustamante. En principio se manejó la fecha del 23 de abril, pero dado que ya se celebraba en esa fecha el Día Mundial del Libro, se apostó por el 21 de marzo que coincide con el, el Iconio de Primavera en el hemisferio setentrional. En Europa el evento es llamado Primavera de los Poetas y en Colombia la común presencia de los poetas, por ser instituido por la fundación que lleva el mismo nombre. Y ahora, este, aprovechando que va, estamos festejando el cumpleaños de la radio, yo le escribí hace unos días que lo dije, pero lo voy a decir porque justo ayer cumplió dos años la radio nuestra, así que voy a interpretar esto que le escribí con todo cariño para todo el radio, para todos los compañeros. ¿no? Y dice así, no concibo la radio sin poesía, así como no concibo la música sin silencio. Trataremos de hacerle un homenaje a la palabra cuando el micrófono está encendido a alguien que lo está escuchando en algún lugar del mundo con su ritual personal. Anclado con los audífonos, hay que pensar que al hablar son las palabras que fluyen como un río cauteloso. Hilar las historias, como así las situaciones, y percibir las emociones cuando le das play a las canciones. Punto Latino Cine, con sus programas variados, entretenidos, muchas veces te hace temblar de emociones. La radio existe porque existe la poesía. Una vez que te sorprende, es la radio la alegría porque siempre te acompaña.
2: Muy, muy bien, Julián. Y,
1: y ahora vamos a una pausa musical y seguimos con nuestro programa Literatura, Poesía y Canto.
2: Bueno, tenemos ahora un recitado, este, Julián. Muy bien. Eh, Ana Ulexla, que siempre colabora con nosotros, ¿verdad? Es argentina, escritora y declamadora, y nos, desde, la, desde La Rioja Argentina, y nos presenta el poema El puñal. Sí.
3: clavado muy hondo
4: muy dentro
3: del pecho abrió un surco en el alma y el raudal tibio estalló de nuevo fantasmas y monstruos escupiendo fuego quemando mis ojos afuera salieron y mientras el pozo se quedaba hueco se vaciaba todo muy todo de miedos, mis ojos aún abiertos, más allá del cielo, abrieron las alas negras de mis sueños. El puñal de Ana Ulesla desde la Rioja, Argentina.
1: Muchas gracias, Ana Ulesla, porque siempre, desde así de La Rioja, siempre está colaborando con nosotros, ¿verdad? Y ahora vamos con un otro canto de este conjunto tan bonito. Fil yes. Filmuchip, Grupo del Perú, de Chiclayo, excelente conjunto, con la voz de Jorge Coronado. Tierra se llama el título de esta canción y nos deleitamos con estos intérpretes. Para todos ustedes, amigos.
5: un tipo decían que estaba poco oh, muy, porque tenía la manía de ir y abrazar cada árbol que había. Era muy raro encontrar en su bonita ciudad de luces multicolores y calles de sueño. Miraban, decía que loco el, el ponerse a llorar cuando encontraba en la calle un árbol. Sentábase el hombre a hablar, parecía disfrutar al encenderle una vela. Él se ponía en rezar, agradeciendo a la tierra. Que parecen locuras tal vez Que chiflado parece pensar En los bosques, el cielo y el mar Tú no eres loco señor Tú eres un hombre de amor Si eres humano, no sé Y no me importa saber Azul o en el rojo ¿Qué importa saber? Lo que importa es vivir y Si es blanco o es negro ¿Qué importa el color? Todos somos de aquí Cuando lo que hay que aprender Es encenderle una vela Sembrar semillas de paz Agradeciendo a la tierra
1: Muchas gracias por esta linda interpretación, este, fui muy allí de Perú. Queremos decir que salimos por Radio Punta Latino Cine, pero también nos retransmite los jueves, los sábados y lunes a las 20 horas Radio Torsalito Argentina.com, de allí del amigo Chamahuel de Salta. Seguimos, Susana.
2: Sí, bueno, les quiero hablar de dos libros este, que salieron, que se fueron editados, eh, en los que intervienen eh, autores chilenos así que el primero es yo ya hablé de este de esta antología de poesía bengalí contemporánea que, este se titulado la pared de agua eh, me llamó la atención porque es un, un libro de antología de poesía bengalí y está escrito por una chilena y un, y un hindú o sea que y está en español Está interesante ¿no? es muy interesante bueno y este es la primera antología en español de poesía bengalí contemporánea. Reúne una selección de 41 poetas desde mediados del siglo pasado a la, a la actualidad. La poesía bengalí es multidimensional y en esta antología se pueden ver las tendencias principales de la poesía occidental desde el surrealismo hasta lo posmoderno. Yo ya hablé del, de la, del escritor hindú, ¿verdad? pero voy a hablar sí. del escritor, de la escritora chilena. Muy bien. Su nombre es Violeta Medina, nació en Coquimbo, Chile, en 1968. Vive desde 1993 en Madrid, España. Periodista de profesión, estudió periodismo en la Universidad de Chile y cursó su doctorado en filosofía en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado seis libros, Juegos de Humedad, Pentagramas, El reflejo esta es bilingüe, español, bengalí Gritas para tu espejo, libro en bengalí Nos Habita, libro, libro trilingüe en español, francés e italiano con los poetas Lauro Puño y Francis Catalano además tiene un libro visual en, en video, Vidrios en la piel que se ve, lee y oye y está en cinco lenguas hindi, bengalí, italiano, árabe y español en sus recitales mezcla elementos audiovisuales con propuestas escénicas diversas que pueden integrar las artes plásticas, la música o videos, entre otros. Me pareció muy, muy, muy interesante. Sí, Me muy, gustó. muy importante mucho. todo eso. ¿no? Bueno, y tenemos, tengo una pequeña poesía de ella. Muy bien. Es cuestión de tiempo borrarse en el espejo, asomarse con las palabras que no han sido disparadas y desaparecer en el trozo de vidrio que mira descarnado. Los ojos no son los tuyos ni los míos. La transparencia se quedó en otro continente donde los pájaros no se han marchitado. No busques, no palpes, la noche ya no es nuestra. El agua está trizada. ¿Es de esa, de esa antología, de esa, de poesía, de esa poesía que dijiste tú? No, esa es poesía de ella. La antología es de poesía de ella. Ah, poesía de ella. De poesía, ah poesía de ella, ok. okay. Ahora, otro libro que salió a la venta recientemente, ¿Sí? que es para niños y me resultó muy, muy simpático. Se, se titula I found a Pooh. Está como la niña de ocho años que yo leí el otro día, ¿te acuerdas Que hizo el primer libro también. Ahí está, y esta, ¿verdad? Bueno, pero este, su autora, Carolina Castillo, vive en Australia, vive... Eh, eh, vivió en Australia, ahora en este momento está viviendo en Londres, sí. de padres chilenos. Es la hija de una amiga nuestra, Maritza Campuzano, ah, que es escritora y miembro del Grupo Palabras. El libro es para niños y se trata de Mr. Mermelada, que es un gato que está muy enojado porque encontró Pú y sale de patrulla para encontrar al villano. <risa> Mira, qué interesante, ¿no? Bueno, y ¿cuántos al... años tiene esa niña? No, esta es una, una mujer grande. Ah, la, la mamá es la mamá. No, la hija es la que hace los libros. <risa> ah, la pero es una señora hija. grande, es una señora casada. Sí, sí, sí. Este, pero ahora, eh, este es el primero de un de otros que van a venir sobre, Ajá. El, sobre el mí. Muy bien. Bueno, muy bien. Y, y tengo una, un poema de Maritza Campuzano, la mamá de la autora de ese libro, que ella quiso colaborar con nosotros. Eh, se titula simplemente piedra, piedra que las aguas y el viento modelaron, que empujó el río hacia la arena, pulida y suavizada por el tiempo, inerte, dura, simplemente piedra, grande, pedrusco o guijarro, tirada por ahí en alguna senda, frente a lo pasajero y efímero, surque silenciosa, imperecedera, Salida de un volcán, caída del cielo, mientras los años se cambian de ropaje de otoño, invierno, verano, primavera, tú estás ahí, simple y serena, mostrando lo eterno y lo durable, con tu rostro liso, con tu fuerza quieta. En ti encontraremos del pasado la huella, lo que fuimos, lo que somos, en el código tenaz de la materia. Por eso, al levantar un monumento, al es escribir la lápida postrera, para que sea mensaje futuro, será siempre de piedra. Sí, le voy a dar un tirón de orejas a Marisa, porque ella tiene
1: que mandar su poesía con un música para que nosotros la coloquemos en, en el programa nuestro, ¿viste? Esa es la, la, la regla de este programa. Pero está bien el, ah. la, po la poesía, pero quiero decir que así colaboran con nosotros. Bueno, y escuchamos su voz y su recitado, ¿no? Ella está colaborando de esta manera, ella está colaborando Sí, pero el, el programa se rige así. Que lo recite la propia autora y así los ponemos nosotros en el programa. Una así mejor, que lo hacer, así es, que mejor. es mejor. Bueno, ahora vamos a... Seguimos con el programa. A Intermedio Musical. Venimos ahora con un Intermedio Musical. Pequeño musical.
2: Bueno, ahora tenemos un recitado, Marcela Yáñez, cantautora, escritora de, eh, de Buenos Aires, y titulado ¿De qué escribo?
6: No sé si ya habrá pasado, si pasa o si pasará, o tal vez sean las ganas de lo que pueda pasar. Sé que escribo de vos, sé que escribo de mí, escribo de vos y de mí. Del árbol que crece solitario, del que busca un lugar para nacer, o de aquel que elegiremos bajo su sombra yacer. De la furia contenida, del vasto volcán dormido, de la brisa que acaricia suave a la orilla del río, lo que piensas y no dices y me en tu mirada de la tarde que me embriaga con sus naranjas pintadas de aquel que recoge el fruto que nos brinda nuestra tierra y del que siembra inmundicia o del que alienta a las fieras del amor que se agiganta con cada gesto y cada palabra de la magia del perdón del milagro de la sabra del que acepta desafíos del que se queda dormido, del que se va y no regresa y se queda en el paisaje,
2: del abuso
6: de poder, la indigna necesidad, convertida en herejía que aleja a la dignidad. Así, querida señora, escribo lo que me canta y cantaré lo que escribo mientras me dé la garganta. Este poema se titula... ¿De qué escribo? Soy Marcela Yañez, de Buenos Aires, Argentina, y mando un abrazo enorme para los oyentes y las conductoras de poesía, literatura y canto.
1: Está muy bajo. Bueno, muchas gracias este, Marcela Yáñez por estar colaborando siempre de Buenos Aires con tu poesía o con tu canto. Y ahora vamos a un canto de Marina Cornejo, de Salta, Argentina, cantante e intérprete. Para todos nosotros nos canta, para los ojos más bellos.
7: A continuación vamos a hacer una chacarera que es este se llama Para los ojos más bellos y es una música nativa de nuestra región. Así que vamos con esta chacarera y espero que la disfruten. Bellos. Lunita, alúmbrame, que sueño con ellos. Apenitas los vi, ardió en mi pecho las llamas de un amor que estaba durmiendo lo despertó el fulgor de unos ojos negros. ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Si Dios nos hizo andar distintos caminos porque tuvo que ser tan cruel el destino? Y cuando solo estés con mi recuerdo No te olvides mi bien que mucho te quiero que Esperándote están mis brazos abiertos ¡Se viene la segundita! como se baila en mi pago. Son tus ojos, mujer, los que amo tanto. No los quisiera ver nublados de llanto. Que me entristezco yo y es triste mi canto. Dios quiera que al final de nuestras vidas podamos corazón cerrar las heridas que nos dejó a los dos, tu ausencia y la mía. Y para unirnos más, un tierno niño, moreno como vos, leche y trigo el fruto de un amor y tanto cariño y cuando solo estés con mi recuerdo no te olvides mi bien que mucho te quiero esperando te están mis brazos abiertos
1: Bueno, muchas gracias María Marina Cornejo por estar colaborando con nuestro programa, con tu canción en el día de hoy y siguiendo con nuestro programa vamos a hablar de, una, de un acontecimiento, no es, este, no es literatura pero dice los humanos vivían en Sudamérica 10.000 años antes de lo que se creía. Eh, dice, la teoría oficial consideraba que los primeros pobladores llegaron a América hace 15.000 años, pero en Brasil se ha descubierto una herramienta que tiene una antigüedad de más de 24.000 años. Fíjese usted, esta noticia salió en este mes de marzo, dice. Un equipo internacional de científicos encontró en Válida la Pedra Furada Brasil una herramienta de piedra de 24.000 años de antigüedad que desmiente la extendida aceptación de que los primeros pobladores llegaron a América del Sur hace 15.000 años. El hallazgo que confirma eh, ocupaciones humanas durante el Pleistoceno en esta región de América del Sur se publicó en la revista Plus One. Uno, ¿no? La función del objeto hallado aún no ha sido aclarado por los investigadores que excavaron el sitio Pleistocénico de, de Valle da Pedra Furada en Brasil, donde encontraron evidencias arqueológicas de ocupaciones humanas entre 40.000 años y 5.000 años antes del presente. En esta excavación, los arqueólogos hallaron 2.200 artefactos líticos cuyos análisis por carbono, así como el análisis de los sedimentos alrededor de ellos, revelaron que la capa en la que se encuentra la herramienta tiene entre 27.600 y 24.000 años. Todos los artefactos líticos fueron manufacturados sobre cuarzo o cuarcita, pero uno de ellos se distingue por su gran tamaño y por las modificaciones que tienen ambas caras, y tiene características técnicas hasta el momento, desconocidas en los sitios paleoamericanos. Se trata de una placa de arenisca limosa, bien cementada, de 21 centímetros de largo, 18 centímetros de ancho y 2,900 de grosor, que fue hallada por artesanos de forma hexagonal y simétrica. Según los arqueólogos, esta pieza es sin duda de creación humana y revela una novedad técnica durante la ocupación pleistocénica de América del Sur. Hasta ahora, la arqueología oficial norteamericana consideraba que los primeros pobladores llegaron a América hace 15.000 años. Sin embargo, el artefacto descubierto aquí se encontró en unos niveles arqueológicos que tienen una antigüedad de entre 27.600 y 24.000 años resumió Ignacio Clemente Conte, investigador de la institución de Mila Fontanals y contactor del estudio. Además, los arqueólogos reconocen en la manufacturada del instrumento cinco etapas distintas de transformación técnica que indican que el artefacto puede tener procesos de uso. Si bien el carácter intencional de este artefacto es incontestable, su función todavía es enigmática. Según los investigadores, que añaden que quizás se trate de un simple objeto de uso ...o probablemente tuvo una función simbólica... ...eso explicaría tanto su singularidad... ...entre los conjuntos de útiles de esa capa... ...arqueológica a la que pertenece... ...como el hecho de que no se haya encontrado tampoco... ...en otros sitios... ...según Clemente Conte... ...lo que hace sesionar su hallazgo... ...es su antigüedad... ...ya que si no es el más antiguo... ...es uno de los más antiguos en América del Sur... ...además de Vale de Piedra Furada... ...existen otros asentamientos como el de... ...Chiquituite, México... ...de más de 30.000 años y el Ceruti-Mastadón, de Baja California, de 130.000 años, que demuestra la existencia de asentamientos en América de mayor antigüedad de lo que se creía hasta hace pocos años. Este nuevo hallazgo, por tanto, añade información importante acerca de una ocupación humana durante el, el último máximo glacial, 26.519.000 años, contradiciendo la teoría comúnmente admitida de una ocupación humana postglacial de América del Sur y confirmando la existencia de ocupaciones humanas en esta zona durante el Pleistoceno, la herramienta encontrada se encuentra custodiada en el Museo del Hombre Americano, en Sao Raimundo Nanato, Piu, en la Fundación Meuso de Humeo Americano. Bueno, creo que es una noticia importante, no es literatura, pero la compartimos con nuestros amigos y les sigamos con una pausa musical.
2: Seguimos con nuestro programa de Literatura, pues sí, canto. Tenemos un, un saludo desde Argentina, Marcela Llanes. Ah, qué bueno. Que eh, nos manda un abrazo. Gracias, Marcela. Gracias por estar con nosotros. Recién gracias. pasamos
1: en el tema de ellas un ratito. Sí. Un abrazo grande, Marcela. Sí. Muchas gracias.
2: gracias. Bueno, y tenemos este, otro recitado. Es un poema de. Silvio,
1: Silvio
2: Daniel Sánchez Gómez, poe, escritor, poeta uruguayo, integrante del grupo Erato de Montevideo, Uruguay. Y lo recita Alejandro Caballero Saavedra. Así que, adelante. A continuación, vamos a hacer
7: una chacarera que es... este.
8: el poeta uruguayo Silvio Daniel Gómez Sánchez poema si un día llego y no estás no puedo imaginarme si un día cierras la puerta y te vas no no puedo ni pensar. Si un día llego a casa y en ella no estás, no sabría qué hacer, ni qué decir, ni cómo explicar a los demás. Me sentaría en nuestra cama matrimonial y me pondría a llorar. Deambularía por la casa como un sonámbulo sin calma y sin paz vería morir tristes tus rosas tus helechos y tu perfumado parral Sí, si un día por el motivo que fuere sin retorno te vas esperaría paciente la noche ...para dormirme rogando no despertar... ...callarían los latidos de mi corazón... ...y huirían... ...los colores en mi mirar... ...me despediría de todo... ...y de todos... ...si llega un día... ...y no estás... ...y me sumaría en el aire... Volando anónimo a cualquier lugar. ¿Dónde? Ni yo lo sé. Solo sé que no estaría donde tú no estás. No. Simplemente no puedo aceptar vivir esta vida partido a la mitad.
1: Bueno, muchas gracias Silvio Sánchez Gómez por siempre estar colaborando con nuestro programa. Y ahora siguiendo con literatura, poesía y canto, pasamos a efemérides Literarias en el, día... en el mes de marzo. Y digamos que un 12 de marzo, después de 19648 muere Tirso de Molina, dramaturgo, de autor del El poblador de Sevilla o Don Gil de, los, de las Casas Verdes. En 1945, ese mismo día, fallece Ana Frank, niña alemana de origen judío. Conocida por su diario publicado de forma póstuma, El Diario de Ana Fran. Ese mismo día, el 12 de marzo pero del año 2010, fallece Miguel Delibes, periodista y novelista, autor de Los Santos Inocentes, Cinco Horas con Mario o el Hereje. Un 13 de marzo de 1869 nace Ramón Menéndez Pidal, fitólogo e historiador mediavelista, miembro de la Generación 98, fue director de la Real Academia Española y autor de Historia de España y seguimos con nuestro programa este, con una pausa musical
2: Ahora tenemos este, un canto, eh, Phil Muchik, desde Perú, nos presenta Flor Dulce.
5: Sentir que soy el mal amor, Ruge y embravesa el sentimiento sin tu amor, siento que me falta tu dulce. Sentimiento sin tu amor, siento que me falta tu dulzor.
1: Muchas gracias a Fulmichi por siempre estar participando de allí, de Perú, tan lejos, ¿no?, con nuestro programa. Seguimos con literatura, poesía sí, y canto.
2: Bueno, tenemos ahora a Graham, a Graham Kenneth, un escritor inglés. Ensayista y escritor infantil inglés, nacido en Edimburgo. Eh, fue a St. Edward's School, Oxford, con intención de seguir estudios universitarios, pero su familia le forzó a entrar de oficinista en el Banco de Inglaterra. El doctor Frederick Furnival le animó a escribir y gracias a él ingresó en la New Shakespeare Society y entabló conocimiento con Tennyson, Bronwyn, Ruskin y William Morris, entre otros. Colaboró en St. James' Gazette y en Yellow Book y publicó una colección de ensayos Pagan Papers en 1893. Muchas de estas páginas reflejan su deseo de escapar de las ciudades, del ruido y de las exigencias de un trabajo Regular. Fue nombrado secretario del Banco de Inglaterra en 1898 y un año más tarde eh, contrajo matrimonio y después tuvo su hijo Alistair. Dos libros de ensayo o stories de Golden Age and Dream Days le hicieron ganar creciente fama. Los relatos se refieren a los niños de una misma familia cuyos juegos y reacciones ante el mundo en torno a los adultos que les rodean están contados con fresco. Pura y claridad digna de wood. Y me, el, me interesa un libro que publicó para niños, The Wind in the Willows, El Viento en los Sauces. Comenzó como una serie de cuentos para la historia de dormir contados a su hijo entre 1904 y 1907, que fueron continuados en, en cartas cuando el niño estaba ausente. Cuando fue a publicarse el libro, la primera parte de la historia tuvo que ser reconstruida y redactada de nuevo. Dura prueba para un escritor que siempre encontró el escribir una teoría difícil. Se trata de un libro que ejerce un gran atractivo para niños y adultos debido a la encantadora caracterización de los personajes y a su idílica localización en los márgenes del río. El característico tema de la fuga reaparece en los personajes de Topo, que abandona las tareas domésticas, y Portri y la rana marinera, pero el hogar no deja de ejercer también intensa atracción. Las confortables viviendas fluviales del topo, la rata y el castor, se encuentran descritas minuciosamente y aunque la mansión del sapo parezca menos grata, lo compensa con su arrogancia. Se trata de un mundo hermoso y dispuesto benevolamente. Es un libro muy... Muy bonito para niños y este muy popular en, en, la, en el habla inglesa, ¿verdad? Muy interesante todo eso. Sí. Bueno, seguimos, con ¿Ya ¿te terminaste? La sí. pausa
1: musical y continuamos con nuestro programa. ahora compartiremos una poesía de Graciela Langorte, guardada en secreto. Ella es gestora cultural, escritora, poeta, galardonada con premios internacionales de Paso de los Toros a Cuarembó, Uruguay. Guardado en secreto, Graciela Langorte.
4: Guardado en secreto. Hoy cerré ese libro con mucho respeto. Delicadamente, como el amén de un rezo. Ese amado libro lleno de recuerdos y amores secretos. Páginas en blanco, aún incompleto. Dentro de él quedaron muchos sentimientos, amores Ausencias y el miedo en acecho. Lo cerré despacio, cual un tenue rezo. En él se quedó el príncipe de mi cuento. Me buscarán las noches de lluvia o de luna para enviarme un beso. Saltará de página en página en su corcel de sueños. Mas al no encontrarme, llorará en silencio, preso en ese libro guardado en secreto, en el altar del alma y cubierto de besos.
1: Muchas gracias, Graciela, por compartir tus poesías siempre en nuestro programa.
2: Y ahora tendremos este canto. Muy bien a nuestro conocido este gran colaborador raúl briceño colombiano residente de sydney que nos va a cantar murió la flor lo escuchamos
9: Al pie de tu balcón encontrarás marchita La flor que por tu amor al fin murió solita Por no corresponder lo mucho que te amaba La flor murió de ser, la flor murió de ser Estando abandonada Ya sin color sus hojas El viento las besaba Ella pedía muy triste Que no la traicionara Hoy vuelves a buscar A quien te idolatras ya no la encontrarás La flor murió de ser cuánto que la regarás Ya sin color sus hojas el viento las besaba Ella pedía muy triste Que no la traicionara Hoy vuelves a buscar A quien te idolatraba, Ya no la encontrarás La flor murió de ser Falto que la regara
1: Bueno, muchas gracias, Raúl Briceño, por participar siempre en nuestro programa. Sigamos con literatura, poesía y canto, y digamos que la historia de Delmira Agustini, la poeta uruguaya que fue víctima de un femicidio, fue asesinada por su exmarido a los 27 años. Era la protegida de Rubén Darío y fue una voz fundamental de la poesía modernista. Digamos que era una avanzada para su época y había roto varios moldes y con 27 años tocaba el piano con, virtu con virtuosidad, pintaba muy bien y escribía maravillosamente pero fue demasiado para la sociedad de aquel 1914 y para su marido que nunca aceptó su arte y con el que apenas convivió un mes y medio. Después de muchas amenazas, finalmente el, el hombre la mató y se suicidó. Historia tristemente repetida, pero aquí hablamos de la vida de, de la poeta uruguaya Dalmira Agustini, que poco más de un siglo atrás fue víctima de un... Y todavía se sigue pasando estas cosas en este siglo, ¿no? Sí que conmovió a la sociedad de su país, aunque su muerte haya sido enmascarada entonces como pacto de amor o crimen pasional. Había nacido en el seno de una familia de dinero. Su padre, Santiago Agustini, habría sido usurero, con fuertes vinculaciones con el ejército y los políticos. Naturalmente, no era bien visto su oficio y su esposa, María Morcel Triaca, aspiraba a superar esa mala reputación social. Dalmira nació en 1886 y a los cinco años ya sabía leer y escribir y a los 10 años ya escribía poemas y tocaba el piano. Pequeño prodigio, siempre se dijo que sus padres la protegieron de más, quizás un signo de sus tiempos y de su clase social. Su vida se repartía entre clases de francés, piano, pintura, dibujo y e idiomas. A los 16 años comenzó a publicar sus poemas con el seudónimo de Hong-Hou, con un estilo modernista, típico de la época en que reinaba la estética de Rubén Darío a quien conoció y que valoró su obra en 1907, publicó el libro Frágil, con apenas 21 años. Manuel Medina de Ventancur escribió el prólogo y Delmira comenzó a vincularse con las personalidades intelectuales de Montevideo, a pesar de su corta edad. Este, sigue esto, pero no quiero sobrepasarme porque ya vamos llegando un poco, no sé Así si puedo tal. continuar, pero son 23 minutos, después viene informativo y queremos este, ser reiterativos otra vez con, con el cumpleaños de en la radio, a todos los programas, un gran abrazo para todos, y para la radio, para Walter y para Delfina, este, y para todos los programas, este, que sigan adelante y siempre unidos y que viva la radio, ¿no? Porque sin la radio, porque la televisión hay que mirarla, pero la radio estás en cualquier lado puedes escuchar, claro, ¿no? por el punto del cine, cine, y estamos ahí, ¿no? Así que este, siempre nos falta tiempo. No sé si hay tiempo para otra poesía, tal vez. ¿Todavía hay para otra poesía? Sí, creo que sí que hay para otra poesía, ¿no? ¿Tenés alguno de Almir Agustini? No. No, 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 tengo, ah. de, no, no, tengo para seguir contando, Mira Agustini, pero otro momento seguiré contando oh, la okay. vida. Porque, este, pero acá hay un recitado de Ana Ulesla. Sí. ¿Tú
2: si todo lo querés decir, Susana. Ana Ulesla, eh, de La Rioja, Argentina, nos presenta. Slashes. Slashes. Es en inglés. En bueno en inglés.
1: Yes. Sl Slashes. Para todos ustedes, de La Rioja, compartí una gran escritora y declamadora. Flash, flash,
3: flash, flash. Flashes oh, de bien. Ana Ulesla A veces miro cosas otras las veo, a veces escucho, otras oigo. Y a veces me flashean con una palabra, un conjunto de palabras. Y allí nace la visión, el sonido, la emoción de la vibración del alma de otra alma. ...suena a rumor de hojas al viento... ...un color robado al arco iris... ...un estallido de colores y rumores... ...una emoción que despierta un rostro... ...una mirada... ...una palabra... ...ay, palabras, palabras... ¿Cómo me flashean las palabras... Si me llegan y abren las compuertas mágicas de mi imaginación y fluye el sentimiento, mm, se llena mi mundo de flashes, un caleidoscopio completo de colores, una sinfonía, flash. Cómo amo los flashes. Flash,
1: dijo ella. Ella dijo flash.
3: Desde La Rioja, Argentina, flash. Ana Ulesla.
1: Muchas gracias, Ana Ulesla, por siempre estar compartiendo nuestro programa. Y ahora siguiendo con... querés saludar a... Sí,
2: quería... porque tengo muchos amigos desde Uruguay este, y familia Ana Laura, Raúl, Teodora, Tietelvina, Elvina, Irma, Yanni, Gerard, Brenda, Beatriz, Nora, todo, Nora, algunos son de Australia, otros de Nueva Caledonia, que nos escuchan y, bueno, nos felicita por el programa y nos eh, incentivan a seguir adelante, ¿verdad? Así que muchas gracias a ellos por escucharnos.
1: Bueno, gracias. y Finalizando, como uno, ¿querés decir una poesía tú? Sí.
2: No, este poema... Eh, se titula La Plaza de mi Pueblo, eh, mis, Mi familia vive, parte de mi familia vive en Maldonado y entonces eh, eh, todas las tardecitas iba con mi tío a caminar a dar vuelta a la plaza y esto fue lo que me este, inspiró. La Plaza de mi Pueblo. Muy temprano de mañana la plaza se despierta al oír el parco tañido de la del, campana de la iglesia. Retumba el sonido del taconeo ligero de los que quieren llegar a la iglesia primero. La cruzan las damas que a la misa llegan, cubierto el cabello con el más fino pañuelo. La estatua de un héroe impávido observa cómo los gorriones ocupados picotean. Poco a poco la plaza se llena con los niños que van a la escuela o las señoras que hacen las compras en el almacén que más cerca les queda. Al mediodía otra vez desierta, la plaza al sol duerme la siesta. Por la tarde el bullicio llega, al compás de la banda la gente baila y se alegra. Un charlatán vende bisutería barata, asegurando que es el mejor oro o la más pura plata. En sus veridas los niños juegan con sus bicicletas, pelotas o muñecas. Las mozas sus mejores vestidos despliegan. Tomadas del brazo, por la plaza pasean. Sonriendo los muchachos con un guiñón responden, mientras las chismosas ponen los secretos en orden. Pronto se termina toda esa algabaría. En los bancos a la sombra los enamorados se besan. Solo quedan los tenues faroles, mudos, tiesos y vigilantes que cuidan la plaza hasta el nuevo día. Esto fue ganador del bueno. de la mención Batobí en en un concurso literario del Club de Leones de Roche. Bueno, muy bien. Esta
1: poesía que voy a decir yo salió en el primer libro que yo compartí en el Grupo Literario Pa' Balabras. ¿Te mm. que de aquel libro primero grande que salió? Sí. No me acuerdo de qué año era. Y yo compartí esta, esta poesía bueno. que voy a leerle para todos ustedes. Recorriendo distancias. Llévame de la mano a recorrer la distancia. Enséñame las sendas florecientes, espigada No me deje solo, que ya viene el alba. Muéstrame la belleza el fulgor de una estrella, la tibieza de un beso, el rusar de tus manos, el mirarse a unos ojos, el hablar sin palabras, todas las cosas bellas, soñadas e imaginadas. No me dejes vacío, que tengo frío en el alma. Quédate, quédate para siempre, sin reproches, no digas nada, que en enturbe el momento, sublime y soñado. Llévame de la mano a recorrer las distancias, embriagarme en tu cuerpo, enredarme en tu pelo, correr por sendero junto a ti por el cielo. Tocar las estrellas, jugar con la luna, sentirnos unidos, jamás separarnos. Llévame de la mano a recorrer las distancias que contigo no tengo, ya miedo a más nada. Muy linda, muy romántica. Sí. Y así yeah. eh, si llegamos a, al final de este programa, le pedimos disculpas que viene el informativo. Y cuando ven, sepan que ven esta música, ya saben que vienen venimos nosotros con nuestro nuevo programa de literatura, poesía y canto, que esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes, amigos. Cuídense mucho, un abrazo, feliz cumpleaños para todos, para la radio y para todos los compañeros.
2: Hasta la semana que viene.
1: Cuídense, amigos, cuídense mucho. Bye, bye.